0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, acá con muchas ganas de escuchar el podcast del día de hoy, junto a Mario Borkin y a Claudio Díaz.
0: Estuvimos hablando de la magia, los magos en la historieta, y como excusa para hablar de este tema... Eh, elegimos a Mandrake, eh, ese mago famoso pensado por Lee Folk y que en sus primeros tiempos eh, fue dibujado por Phil Davis. Phil Davis no fue el único dibujante eh, y tampoco Lee Folk el único guionista. Lee Folk también fue guionista del Fantasma, así que tenemos incluso alguna frase dando vuelta entre nosotros como esto no lo arregla ni Mandrake. <risa> Pero antes de que vayamos a la charla, eh, contame, sé que estuviste haciendo algunos arreglos en el sitio de gcomics.online.
1: Sí, estuvimos arreglando la agenda, ya que entre las preventas, los kickstarters, proyectos, cursos y encima los eventos... ...se hacía una mezcolanza terrible, así que decidimos separarlo en distintas secciones para que sea de mucho más fácil acceso. Seguimos compartiendo el calendario, donde pueden acceder en la agenda. Tiene un botoncito que es para ver el calendario, para poder ver semana a semana todos los eventos que hay en el mes. Y después tenemos las cuatro secciones que son eventos y ferias, preventas y proyectos, concursos y convocatorias y cursos y talleres. En cada uno de ellos fuimos subiendo los últimos que ya habíamos actualizado y, bueno, ya nos empezaron a etiquetar en algunos eventos, en algunos concursos, algunas ferias para ir agregándolos al calendario. Así que a medida que los vamos recibiendo o nosotros lo vamos encontrando, nos lo pueden mandar.
0: Hay algunas preventas interesantes durante estos días.
1: Sí, en marzo ya empiezan a arrancar las preventas, empiezan a, a, a lanzar libros, a lanzar todas las cosas del año. Ya marzo es como el comienzo escolar y el comienzo editorial, ¿viste? Sí,
0: incluso estuvimos pensando en... Recomenzar las meetups, ¿no? lanzar las meetups del año También. 2020.
1: Y sí, entre las preventas está, por ejemplo, que ya está subido al sitio, Río de Estrellas, que está escrito por Jorge Moraín y, y dibujado por Horacio Lalia. Está eh, editado por Duma Editores. Y bueno, ya está preventa. No recuerdo cuánto tiempo es, pero lo pueden entrar a ver al sitio, tienen el botón de compra y ver cómo adquirir el libro una vez que haya cerrado la preventa.
0: Deben ser los últimos días, así que aprovecha esta preventa. Gran dibujo del maestro Horacio Lalia, así que a no perdérselo. Creo que el precio es súper conveniente. También está la preventa Bárbara, de Barreiro y Sanoto.
1: Sí, que lo anunciaron el día viernes. Y es el primer tomo de un total de dos tomos donde está completo toda la obra de Bárbara
0: editado por Comic.ar, parece una muy linda edición, todavía no tuve la suerte de tenerla en las manos, voy a aprovechar el precio de la preventa, siempre es una buena oportunidad para adquirir esos libros que, que siempre nos gustaban, sobre todo en este caso de, de reediciones de, de libros que seguramente o ya son un clásico o van a ser un clásico.
1: Sí, y además tienen más de 250 páginas para leer así que yo lo es, esos dos son los que recomiendo
0: me gusta esa sección de las preventas en la agenda porque uno a veces quiere ir a un lugar donde encontrarse toda esta información y aprovechar estas oportunidades lo mismo ocurre con los talleres lo mismo con los concursos eh, ¿tenemos ya concursos?
1: sí, tenemos la convocatoria de Banda Dibujada que están recibiendo libros para el premio Banda Dibujada 2020 y después tenemos el concurso que lanzó hace unos días Crack pam Boom están recibiendo los cómics hasta mayo. Es un lindo tema. Este año va a ser manga. y Claro, era... más que un
0: tema es eh, un estilo.
1: Un estilo, Es interesante, sí. es
0: diferente a cómo eran los concursos hasta ahora de la Crack Bamboo, porque siempre eran sobre un determinado tema. En este caso es más bien un estilo, estilo manga, que creo que va a tener una gran convocatoria.
1: Sí, iba a decir eso. Justo el, el tema es libre. Y yo me reía porque eh, el concurso son cuatro páginas. Y justo para el manga cuatro páginas a veces es muy poquito, viste, que generalmente son series de 200 páginas cada libro, son 50 libros y siguen publicándose.
0: Así que un esfuerzo así que un esfuerzo de síntesis para todos los mangakas argentinos y a presentar sus obras a la Crack bamboo que además también volvió a su fecha habitual, la corrieron otra vez hacia agosto... Y la estaban haciendo más bien hacia...
1: Octubre, sí.
0: Claro, así que creo que esa fecha es más conveniente, sobre todo por una cuestión de temperatura.
1: Sí, sí, el año pasado hizo bastante calor y el anterior nos agarró la lluvia. Entonces era un clima bastante complicado para que la gente se sienta cómoda para pasear y... y y los chicos de la feria que tienen, que tienen como una lona, tienen
0: eh, los de la parte de, de los una... fanzines, claro. que están como en una carpa afuera.
1: El año pasado lo sufrieron muchísimo y el anterior la lluvia no podían ni estar, se tuvieron que ir algunos.
0: Sí, el clima por aquella época cerca de octubre se empieza a poner ya muy primaveral, un poco brusco, con saltos de temperatura, con sí. tormentas sorpresivas. Y bueno, creo que agosto es un mes más tranquilo, más fácil. Y además que no se concentran tanto todas las ferias cerca del fin de año, ¿no? Siempre es como la fiebre de octubre, noviembre, diciembre, en todo el ambiente editorial en general, tanto de historieta como de libros, en que se nos acaba el año y todavía no editamos Hay todo que lo que queríamos. Eventos. Claro, sí, o cumplir las fechas de de lo que habíamos proyectado para todo el año y que hacerlo en los últimos tres meses <risa> eh, así que creo que empezar un poquito antes en agosto y con la excusa de la crack Bam Boom viene buenísimo bueno, ¿qué te parece si volvemos un poquito más acá? que todavía faltan muchos meses para agosto y escuchamos la conversación que tuve con Mario y Claudio sobre Mandrake y los magos en la historieta
1: vamos a escuchar un poco de magia
0: bueno, y estoy reunido nuevamente con dos amigos con Mario Borkin y con Claudio Díaz como es habitual, ya bastante seguido para hablar de historietas y hoy vamos a hablar de Mandrake y los magos en la historieta. ¿Cómo estás Mario? Hola Gonzalo,
2: hola Claudio.
3: Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Bueno y como estaba diciendo, el tema que tenemos hoy tiene que ver con la magia, con Mandrake el mago, tal vez uno de los primeros superhéroes para algunos.
3: Y el término está un poco en discusión, porque está el que lo considera superhéroe y el que no, al igual que el fantasma, otra de las creaciones de, de Lee okay. Folk que también puede ser interpretado como un superhéroe o no, de acuerdo de qué lado esté de, de, de los que opinan.
2: Sí, sería una especie más del bando del superhéroe sin superpoderes reales, ¿no? O sea, al estilo, yo creo que el fantasma fue una inspiración para Batman, o todos estos superhéroes que no son supernormales, digamos, son tipos normales que están por entrenamiento por estudio
3: claro haciendo, claro ¿no? en, en general el superhéroe tiene un poder que o bien le, le sale de su eh, de ser eh, extranjero foráneo en un medio como en el caso de Superman o de eh, haber sufrido un accidente como en el caso del hombre araña uh -huh. en este caso los magos que, de los que vamos a hablar hoy adquieren sus poderes a través de la práctica la meditación y el estudio de las artes eh, adivinatorias, oscuras o, o como lo quieras llamar Exacto.
0: Lee Folk que su nombre original era León Harrison Gross esto me, me enteré ah. eh, investigando sí, para esta charla porque no, no lo tenía ese nombre, siempre lo conocí por sí, porque,
2: Lee porque es el padre, creo que el padre biológico falleció cuando era muy chico, la madre se volvió a casar creo que el apellido del padre era Folk uno de los apellidos era Folk y la adoptó el del segundo el, el, el perdón el marido el segundo marido y el que lo crió como el padre entonces adoptó un poco ese
0: apellido y también tengo entendido que Lee Folk eh, dibujó algunas páginas de las primeras de Mandrake puede es ser es
3: cierto es cierto hizo las primeras eh, planchas de Mandrake porque eh, no conseguía todavía la aceptación de la tira entonces no podía comprometer a un dibujante a a trabajar y a hacer un un esfuerzo que después por ahí no iba a ver si no iba a ser recom eh, recompensado, así es que, es que la más. primera la dibujó
2: él. Es más, eh, se dice que la figura de Mandrake está basada en su físico, y él dice que sí, que él se dibujó al mismo porque tenía un espejo, <risa> sí. y él se digamos, hizo lo, lo que tenía a mano, que era el mismo, entonces este, parece que Mandrake es parecido al dibujo.
0: Mandrake también tiene inspiración en un mago real. Porque por aquellos años, unos años antes, eh, había un, un mago que se llamaba León Mandrake. Va, se, se llamaba artísticamente León Mandrake. Era un mago así de escenario. Y, y se vestía y era muy parecido a este personaje que creó Lee folk eh, Incluso él... Posteriormente el, el personaje real, digamos eh, Se mimetizó con el personaje de la tira Pasó a llamarse solo Mandrake y, y tiene otra anécdota interesante Es que su compañera de... Su esposa y compañera de escenario Se llamaba Narda Igual que el personaje no, ¿en, en, en la historieta Sí, sí, igual.
3: sí lo había leído ese, ese tema Tenía entendido que eran amigos Lee Ford y este mago eh, y que eh, Lo curioso es que como eh, Mandar que en el cómic aparece después Y el personaje en los escenarios Apareció antes, uno diría, bueno ¿Por qué no le hizo juicio? Eh, el, el, el mago del escenario A Liffold Y todo apunta a que Liffold colaboró En la creación del personaje Por lo tanto, eh, fue como una creación Compartida, uno eh, Le sacaba el rédito en el escenario En vivo, y el otro Lo hacía en las tiras
0: diarias uh -huh. Y hablamos que tal vez las primeras páginas las estuvo dibujando Lee folk pero el dibujante con el que con el que se presenta oficialmente la tira y se comienza a publicar es Phil Davis. Sí,
3: exactamente. Un maestro, un genio del dibujo eh, que empieza a trabajar en mandrake y al principio no se nota tanto la habilidad que tiene que va a desarrollar después. Parece bastante modesto como dibujante, si bien empieza a hacer rayitas y tramas y, y escenarios, y es en las páginas dominicales donde va a destacar y va a realizar eh, historias memorables como Mandrake en el circo, brillante historieta, unas ilustraciones impresionantes, o eh, Mandrake en el país de los faquires, eh, o por ejemplo Mandrake en la dimensión X, una de las primeras historietas en las cuales aparecen dibujados robots eh, en las tiras, diarias, en las tiras eh, dominicales
2: porque hay que aclarar que Mandrake nació en, en los diarios, entonces una tira diaria, digamos, que, que no tampoco tenía mucho para desplayarse como vos decís, en las páginas dominicales, ahí donde el, el artista podía jugar un poco más. ¿no?
3: Claro, claro, exactamente.
0: Y se comienza a publicar en el año 34, y Phil Davis dibuja la tira hasta que fallece, en el año 1964, o sea, 30 años dibujando Mandrake.
3: Sí, 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 con, con varios estilos, al principio así modesto, eh, tanteando a ver lo que puede hacer el personaje, después durante cinco o seis años más, eh, explotando como dibujante y realizando unas historietas magníficas como las que mencioné antes, y después, bueno, le toca ir a la Segunda Guerra Mundial y se interrumpe un poco el desarrollo visual del personaje, las aventuras empiezan a transcurrir en lugares conocidos como eh, urbanos, eh, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, eh, no en lugares exóticos, porque la que está dibujando en ese momento es la mujer de Phil Davis, ya que Phil Davis le mandaba los bocetos, los borradores del frente, y, y ella los tenía que pasar a tinta en la casa y entregar a los diarios. Entonces como que el personaje en esta tercera época de Phil Davis pasa a ser eh, más estático y es muy común que se repitan los, los cuadros en los cuales aparecen personajes de, en plano medio o rostros de personajes. Eh, las aventuras pasan a estar más basadas en el guión y en el descubrimiento de misterios o asesinatos o robos que en las aventuras exóticas que había tenido lugar anteriormente.
0: Y como comentabas vos Mario, eh, el personaje de Mandrake eh, no solo hace gala de, de, de usos de la magia, tiene la, la poder, el poder de hipnotizar, de levitación y varios poderes más que va utilizando en sus historias, pero lucha contra toda clase de personajes, ¿no? Como... Seres de otras dimensiones, extraterrestres.
2: Exacto. Hay que, hay que aclarar que él, Digamos, la figura de Mandrake es la de un mago de circo, de un ilusionista, ¿no?
0: Un cero
2: sí. al estilo Merlino, bandas. ¿No? Más bien... No, no, un, no nada. Yo... Un, y aparte se viste como vestían los magos de esa época, ¿no? Ese estilo de, de circo, de, de comedia. Eh, y como vos decís, no tiene poderes. Tremendamente, o sea, usa mucho, y como ves, es el hipnotismo, o sea, es más la sugestión que genera. Exacto, de, sí. Los que jugaron Dungeon and Dragon, primera edición saben la diferencia entre un ilusionista y un Magic o un hechicero. O sea, el ilusionista juega con la mente de los enemigos, que es lo que hace Pandract un poco. Y es cierto que después va evolucionando porque bueno, sus aventuras se van haciendo cada vez más complejas. Eh. Pero inicialmente ese es un mago, digamos, más tradicional a, a la magia que nosotros conocemos, que por supuesto como sí. bien dijiste Claudio estudió en el Tíbet, siempre el Tíbet era un, un lugar claro. así muy, muy importante donde, donde se digamos la magia blanca por así decirlo tenía su origen.
3: Es, es cierto, sí. Eh, ese es presentado como un mago de escenario que viene a resolver un misterio en la primera aventura. Eh, y aparece, creo que en la tira número 17, recién, porque hacen todo una, un planteamiento misterioso para generar más expectativa por el personaje. Primero aparece Lotar, el sí, sirviente, sí, el sirviente negro africano, eh, que, que genera más misterio hasta que aparece realmente Mandrake. Eh, Lotar, o Lotario, como lo tradujeron a veces en castellano, aparece al principio, en las primeras tiras, como si fuera el esclavo gigante de Mandrake un concepto que después, a los pocos años, es eh, revertido a eh, un príncipe de una tribu del África Negra que, eh, agradecido por eh, lo que Mandrake había hecho para liberarlos en una aventura, eh, lo sigue eh, para conocer el mundo y para servirlo en agradecimiento por eh, lo que había hecho por ellos. Una aventura que además aparecía mencionada muchas veces en otras aventuras, cuando se preguntaban, ¿y de dónde viene el otar? Y Mandrake contaba esto así en un globito y yo siempre pensé que era una aventura que no existía Que era una, un origen que se contaba En forma de globito y nada más Pero con el tiempo conseguí Una revista en italiano en la cual aparece La historieta dibujada por Phil Davis En la cual mencionan eh, y dibujan El origen de Lotar así que Era cierto nomás, ese era el origen del personaje También hay que señalar que el personaje Hablaba en un inglés muy, muy alotarzanesco al principio Y que después, ya llegados los años 60 Empezó a hablar un perfecto inglés Perdió su... ¿Cómo es que se llama el gorrito?
2: Este, eh, ah, el fez. Sí, tenía
3: un fez turco. Sí, tenía un fez turco y una media remera de leopardo, que era una piel de leopardo, que después se transformó realmente en una remera, en una t-shirt de, de leopardo, claro, estampada que, con leopardo. Y usaban mucho
2: los, los hombres ah. fuertes del circo, ¿no?, que estaba, tenían esas cosas. Ese claro, el... exactamente.
3: <risa> Al principio era eso, el, el hombre fuerte del circo que acompañaba a Mandrake. Y después en los años 60 se transformó en el amigo de Mandake y los dos juntos vivían en una especie de mansión llamada Sanadú eh, que cohabitaban con las novias respectivas, Narda y, y la novia de Lotar que en este momento no recuerdo su nombre, no, no recuerdo tampoco. si tenía nombre o no. Sí, tenía un nombre africano, pero yo tampoco. Karma, Karma, ahí está. No, no. Me acordé porque Karma también es un personaje de Calimán del cual vamos a hablar después. Karma. Mm. Así que bueno, sí, esto es básicamente Mandake y, y su amigo su primero sirviente y luego amigo que vive en aventuras por todo el mundo al principio, después en Nueva York hay una aventura muy curiosa que a mí me ha encantado en, durante los años de la guerra, que está dibujada así de esta manera muy estática porque lo pasaba a tinta a la mujer del dibujante, eh, pero que el guión es fascinante porque habla de las new fakes, mucho antes de que eh, las conociéramos las new fakes. Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos aparentemente había gente que hablaba Mal de la, de, la de, de participar en la guerra y bien de los alemanes ¿no? Parece que era un, algo real eso uh -huh. Y esos rumores llegaban a los diarios Y eh, el gobierno y, eh, norteamericano trataba de, de apagarlo, de, de que no se hablara de esa manera eh, Y entonces eh, en, lo, en el diario le piden a Lee Folk Que haga una aventura en la cual mandará a que desenmascarar a los grupos que divulgan Las fake news sobre que eh, los americanos Estaban perdiendo la guerra y que los alemanes la estaban ganando y es genial esa aventura porque viaja en colectivo, en colectivo, perdón, en un, en un autobús, eh, y, y escucha que dos que van sentados atrás, uno le dice al otro, parece que los alemanes van ganando la guerra. Y el otro dice, ¿cómo? Que parece que los alemanes van ganando la guerra. ¿Cómo? Claro, el otro tenía una correta en el oído y se hacía el sordo. Y de esa manera iban divulgando las la noticias, las fake news. Es genial esa historieta. Al final... Eh, eh, Mandrake, con la ayuda de Narda y Rotar, consiguen desenmascarar toda esta, toda esta eh, asociación eh, de espías alemanes que estaban metidos ahí para divulgar estas fake news.
0: Yo me pregunto si ustedes notan o saben de algún cambio que haya en las historias cuando el dibujante que suplanta planta Phil Davis es Fred Fredericks, que es el dibujante que continúa después hasta el año 2013, dibujando las tiras de mandrake, y que incluso cuando muere Lee Falk en, en el año 1999, él se hace cargo también de los guiones en las tiras. Eh, en esta década del 60 vi que, que se recopilan en, en varios lados estas tiras, como si si tuvieran alguna importancia especial o, o tuvieran un peso importante en, en el cambio de dibujo o en el tipo de historia. No
3: aparentemente eh, se publica, se republican hoy día, sobre todo por la editorial Dolmen, las tiras de Mandrake anteriores al año 64, porque están en mejor calidad los originales. Pero la verdad, eh, muchas de las historietas a partir del año 65 en adelante, muchos de los guiones que Lee Folk escribió para Fred Fredericks, los reescribió basado en guiones que ya había dibujado anteriormente, 20 años antes, Phil Davis. Esta es una práctica muy común en en las tiras diarias en las páginas dominicales en los Estados Unidos, eh, que no solo eh, Lee Falk, sino también ahora se me, se me viene a la mente eh, Al Cap, el dibujante Lee Labner, que en los años 40 eh, creó historias impresionantes que, que le valieron eh, que su personaje llegara a los diarios de todo el mundo y que en los años 60 reescribió y volvió a redibujar el mismo con ayudantes de la talla de fraceta eh, pero contando la misma historia igual para eh, el caso de Mandrake Ha pasado lo mismo En los años de 65 y adelante Repite historias que yo ya había leído En, en, en publicaciones de 20 años atrás eh, Dibujadas por Phil Davis eh, Probablemente el dibujo mejora mucho Pero la verdad que si vas si vos ya habías leído Las anteriores No, no estás ganando nada nuevo Porque estás leyendo otra vez lo mismo Es como si te hicieran una remake de una película
0: Noto también que Mandrake está muy asociado Evidentemente a la, a la narrativa en serie Porque no solo apareció Inicialmente en las tiras de los diarios Sino que posteriormente Tuvo también una serie en la radio Como estuvimos hablando la otra vez De las historietas que, que llegaban a la radio eh, Bueno Mandrake también tuvo su serie radial Que duraba unos 15 minutos Cada episodio y que se emitió Entre el año 40 y 42 y también, sí. también tuvo un serial cinematográfico, esto yo no sabía que existían Que es como las series de televisión pero en el cine eh, Sí, contó, exactamente Contó con 12 episodios de 18 minutos y se iban emitiendo de manera semanal en los cines Estamos hablando del año 39
3: Claro, Warren Hall era el actor que encarnaba a Mandrake Que en eh, eh, buenos siglo no se le parecía en absoluto <risa> Y Al-Kikume, un actor eh, hawaiano, era el que hacía delotar. Eh, eh, en definitiva, eh, Al-Kikume fue uno de los eh, primeros, eh, a ver si lo puedo decir correctamente, porque al principio en el cine los personajes de raza negra o, o nativos de alguna región del mundo se encarnaban blancos pintados. Eh, y Al-Kikume es uno de los primeros, eh, eh, nativos eh, de otro sitio que no fueran, digamos, de Estados Unidos, en encarnar personajes exóticos. al Kikume hizo varias veces de, de jefe de tribu, eh, de cazador, y en este caso le tocó hacer, no era de raza negra, le tocó hacer de, de lotar. Eh, obviamente no lo pintaron ni nada, sino que eh, con, su, con su presencia, su, su estilo ex, exótico encarnó al sirviente de Mandrake. Alikum era un gran actor, lamentablemente no he podido ver, ojalá que lo haya hecho algún protagónico, pero no lo he podido ver más que, más que de segundo o de actor de reparo. Y, y sí, me acuerdo de esto, de, de lo curioso siempre le tocaba eh, interpretar actores nativos de algún sitio perdido de, de, de del planeta.
0: Y hablando de cine, también finalmente tuvo su película, un largometraje del año 79. Eh, también hubo un intento ahí frustrado eh, leí por Fellini que quiso hacer una película y no eso no se concretó finalmente
3: sí el y, que insistía era Marcelo Mastroianni quería a toda costa que decidiera una película porque Marcelo Mastroianni era fanático a hacer de montaje él mismo cuenta en algunas notas que cuando era chico vivía en una especie de conventillo italiano eh, y eh, eh, integrante con los vecinos de Comandillo, eh, vivía aventuras imaginarias y la ciudad de Mandrake y tenía a una vecina que le pintaba la cara con Petun y la hacía volar, ah,
2: es, es interesante destacar que en Italia que fue uno de los lugares donde primero entró sí. y este, acá en Argentina también llegó Uy, se difundió muy rápido en todo el mundo y, y Mandrake es uno de los digamos personajes de historieta más conocidos eh, es tan
3: conocido la... que hay gente, me ha pasado, que no sabe que es un personaje de historieta, por ejemplo. <risa> eh, me ha pasado con una autora de eh, haberme encontrado en un evento de, de escritores de fantasía y, y haber hablado de Mandrake y decir eso no lo hace ni Mandrake y, y que la chica se riera y me dijera, uh esa frase la decía mi papá. Y yo, claro. dije, bueno, pero esa frase viene de una historieta, de, de un personaje de historieta y ella no lo sabía. Conocía a Mandrake, conocía sus virtudes mágicas, pero no sabía que, que era un personaje de historieta. Genial.
0: Y hablando y por de otro Mandrake. Lado, sí. Eh, sí, no, sí.
3: no voy a contar el chiste, pero me gustaría mencionar que el humorista Jorge Corona tenía un chiste que no podemos reproducir acá, pero eh, porque era medio picante, pero bueno, en definitiva lo, el chiste terminaba con ese remate. ¿Y usted quién es que hace estas cosas tan tan exóticas? Entonces decía, ¿quién voy a hacer? Mandrake el mago. Era <ríe> Genial. Así que ha trascendido más de un género eh, Nuestro personaje Mandrake
0: Y hablando de Mandrake en Italia eh, Hay algo muy curioso Que en la década del 60 eh, Toma la, la posta editorial de Mandrake El, el editor e imprentero eh, Fratelli Espada, Que sale con su, su editorial Edicione Fratelli Espada, Y eh, comienza a publicar el Mandrake número uno, que era una revista que no solo venía con Mandrake, sino también con, con otras historietas norteamericanas. Fue, por ejemplo, editor de Rip Kirby, de Príncipe Valiente, de Flash Gordon, sí, del Fantasma, sí. allí en Italia. Pero lo interesante es que él consiguió los derechos de la King Future para para poder hacer historias propias. Así que eh, escritores italianos, guionistas y dibujantes italianos creaban historias originales de Mandrake. Primero eran como adaptaciones de, de las tiras, pero posteriormente eh, fueron eh, creaciones originales que se publicaron por muchos años. Se hicieron más de 200 historias que también se publicaron en Francia. Algunas se publicaron en Estados Unidos, en España, en México, en Chile. Eh, y algunos de estos dibujantes... Porque ninguno firmaba, eh, fueron Mirabella, Stitza sí. y Angelo Todaro. Eh, así que, bueno, eh, me pareció muy interesante que, que, tomando un personaje que era de otro lado, eh, los italianos sí. crearon también sus propias historias y versiones de Mandrake el mago.
3: sí, tal cual. Eso sucede cuando la demanda de aventuras de personaje es más grande que la oferta. Lo mismo pasó en México con el hombre araña cuando recién llegó. Allá en los años 60, como los eh, norteamericanos hacían una historieta por mes del de hombre araña eh, y los eh, mexicanos publicaban, creo que la revista Quincenal o Semanal, necesitaban más aventuras y consiguieron la autorización de los Estados Unidos de Marvel para eh, inventar historietas eh, hechas por mexicanos. Así que incluso el hombre araña eh, se casa con Mary Jane en México mucho antes de lo de que sucediera en Estados Unidos porque fue una de las aventuras que inventaron los mexicanos
0: también de Mandrake hubo una película turca que, que no fue autorizada los turcos ah, tienen sí. varias películas muy bizarras ¿no? de superhéroes de las cuales uh, eso, nunca pidieron permiso para hacerlas
3: eso, eso da para otro post más adelante <risa> genial.
0: Y, y finalmente antes de que pasemos a, a los otros magos de la historieta que, que vamos a recordar hoy eh, hubo una controversia eh, hace ya muchos años, eh, una de las primeras distribuciones Linux muy famosas, estoy hablando de, de software, de sistemas operativos, se llamaba Mandrake, Mandrake Soft, y tuvo un, un juicio justamente por utilizar el nombre de Mandrake, este juicio no sé si finalmente se resolvió, puesto que había varios motivos por los cuales se podía llamar Mandrake y que no era referido claro. a Mandrake el personaje... Eh, no, no, es la raíz de la, que de la raíz
2: de Mandrake, por acá, de Mandrake Claro, es, es,
0: claro Sin entiendo. embargo hubo un juicio allí en Francia Por este motivo eh, Finalmente la compañía Mandrake Que en su momento fue una distribución De, de Linux muy famosa Entre, entre los amantes de, de la computación Este... Finalmente fue comprado por una empresa brasileña, brasileña que se llama Conectiva y se terminó llamando Mandriva. Y con eso se terminó ah. de solucionar el problema. Me pareció curioso también este tema de, de ya hace muchos años se viene mezclando la historieta con la tecnología.
2: Lo que era interesante es, ¿vos te acordás cómo se llamaba el, el reino de donde venía Narda? en un supuesto reino europeo, siempre me llamó. Me sí, la con eh, nada medio cocaine, ¿viste? es una cosa, sí, cocaína, ¿no? no es cocaína pero es una cosa, cocaína. Sí, y tal el... cual era
3: sí sí, tenés razón, cocaína. -co co sí, ¿no? sí, sí
2: sí sí, sí, sí. Que siempre me llamó la atención si tenía <risa> algo que ver o no, pero bueno, probablemente
3: tenía un hermano eh, que estaba atrapado por las deudas, le daba plata a, a miles de personas y justo se mete en deudas con con un mafioso que le hace firmar a su nombre el reino, el tesoro del reino, y no se puede. es. <risa> sí, sí, sí. sí, y ahí es cuando lo conoce a Mandrake. Que le y tiene Mandrake que suyo, lo salvó. Sí, claro. quién? ¿Quién? Como,
2: como claro. ya dijo algún alguien... presidente
0: uruguayo que aquí en Argentina necesitamos a Mandrake para salir de... de Exacto.
2: Las... ¿Tenés? <risa> y había un Mandrake reverso también. ¿no? Que era, era el reverso. hermano.
3: Tenía, tenía un hermano villano el Mandrake. Había estudiado con él allá en el damasterio y también eh, tenía los mismos poderes, pero era medio rebelde. Era era villano,
0: bueno, ¿y qué otros magos tenemos de, de la historieta que podemos recordar?
3: A ver si Mario tiene
0: alguno ahí. Yo sí, a mí me encantaba un personaje que
2: que, que nació en la JSA, ¿no? En, en la, la, la sociedad de la justicia que se llama Doctor Destino en castellano, Doctor Fate, que tenía una máscara amarilla muy muy llamativa y traje azul, sí. yo soy de boca, sí. probablemente por eso me, me, me eh, que tenía así, pero eh, este era mago, no era mago de circo, de feria, era un mago con poderes místicos también, no, no me acuerdo si venía del Tíbet o alguna no, creo que era egipcio en este caso, ah, para, la, la, la máscara cruzada, pero, o egipcio babilonio, porque era una deidad de, de, por ahí de Medio Oriente, que le confería poderes mágicos y se convertía este era así un superhéroe, no porque volaba, tenía invulnerabilidad, era una especie de Superman, de, de, de los viejos eh, superhéroes de la la Edad de Oro, ¿no? Y que me parece que fue anterior al a, a de la Marvel, que es este Doctor Strange, ¿no? Corregíme
3: vos, Claudio, no me acuerdo. Eh, sí, es anterior porque Doctor Strange aparece en el año 62, 63, claro. más o menos.
2: A mí Doctor Strange me gustaba. Después de a cuatro otro personaje femenino, que era Satana, que parecía un poco más a Mandrake por el traje.
3: Satana es hija de otro mago del cómic, eh, contemporáneo de Mandrake, que, que se llamó, creo que era Giovanni Satana o algo así, que apareció en los cómics de DC allá en los años 40 como un mago al que recurrían para cuando necesitaban algún, algún eh, 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 alguien que tuviera poderes hipnóticos o, o paranormales. Eh, cuando ella aparece, cuando aparece el personaje de Satana en el universo de DC, lo hace. Eh, en varias aventuras de varios títulos distintos, o sea, una sola aventura unía varios títulos distintos a modo de grossobre en los cuales ella aparecía buscando pistas pa para dar con el padre, con el famoso padre. Ella es Satana Satara, o sea, tiene el mismo apellido, eh, y creo que finalmente la historia se resuelve que encuentra al padre y el padre le dice que todo ese viaje que hizo buscándolo era para ponerla a prueba y para que realmente recibiera los poderes mágicos de, del padre. Eh, y Satana sí comparte con Mandrake algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que va vestida como para eh, un, una función en el escenario. Digamos, el traje de ella es el traje de una maga de escenario, más que de una superheroína. Y también comparte eh, esa manera de recurrir a la magia, si bien Mandrake lo que tenía era poder hipnótico exclusivamente, no no utilizaba ni talismanes ni, ni magia, eh, entre comillas, real lo que hacía era hipnosis, o sea, te hipnotizaba y te hacía creer las cosas que pasaban, eh, Satán así usa magia, recubre magia, y para eso eh, enuncia los hechizos pronunciando al revés las cosas eh, que quiere que ocurran, no, o sea, tiene que deletrear y pronunciar exactamente al revés lo que quiere que suceda.
0: Y aquí en Argentina tenemos a El Mago, de Quique Alcatena y Ricardo Barreiro, eh, El Mago claro, que fue pues, una, una historieta que se publicó en la revista Scorpio, Comenzó en la número 150, fueron seis episodios y después tuvo una segunda parte de cinco episodios más. Eh, la historia del mago eh, cuenta la historia de Jalib, que es un muchacho que vive con su padre, su madre y su hermana. Ellos en un momento fueron hasta, hasta la ciudad más cercana a hacer unas ventas eh, ellos atienden una posada tienen una posada que va camino a esa ciudad y mientras ellos no están eh, llegan a la posada tres magos negros que, que bueno, terminan abusando y matando a la madre y a la hermana eh, el padre y él cuando regresan se encuentran con estos magos, con esta situación hay una lucha, el padre muere y Jalip queda bajo un encanto como petrificado mientras Toda la, la posada eh, va ardiendo por el fuego que le arrojó uno de los magos al, al irse. Y él finalmente ahí hace surgir de, de la nada un poder que él no sabía que tenía, se convierte en pájaro y logra sobrevivir. Y a partir de ese momento va desarrollando sus poderes y busca a estos magos para cobrar venganza. Es una, una historia muy linda y que, que está muy bien dibujada por Kike Alcatena. Ya la, la primera página es, es monumental de, de esta historia. ya invita a leer y de ahí su éxito. Hace poquito la reeditó Purple Books, una, sí. un sello editorial que, que comanda Lea Caballero. Le, la editó para la Crack Pam Boom o para la Comic Con del año pasado, no lo recuerdo exactamente. Y, y bueno, aquellos que quieran conseguir El Mago, y está la edición completa con la parte 1 y la parte 2 toda en un solo volumen, así que creo que es una, una linda lectura para, para conseguir en estos días
2: y sí, en el terreno más caricaturesco viste que estaba el mago de Lil
3: en los Estados Unidos el Wizard of Oz, no sé si acuerdan no sé,
0: no sé sí,
2: entender pero ese el mago, es,
3: es un sí. mago al estilo Merlin ese
2: y ya... es un al estilo Merlin y claro. acá, el que tuvimos acá que se parecía más a Mandrake, es el mago Fafá no sé si recuerdan
3: claro, ese sí, tal cual, Gitan Exactamente. Sí, dibujado por Broccoli Exactamente, por Broccoli Sí, salía en el diario Clarín En la parte de los chistes Sí, era genial, a mí me encantaba
0: Y que tenía una galera enorme, Broccoli. ¿no? Si lo recuerdo sí, La exacto. galera era del mismo tamaño que él, casi sí, sí,
3: sí, era brillante No, no, recuerdo que haya recopilaciones Deben haber existido La verdad que nunca cayeron en mi mano Porque si no me lo hubiera comprado, seguro Era un mago al que las cosas le salían mal me acuerdo, siempre le salían a mitad, los trucos le quedaban a la mitad, eh, pero sí, sí, era un mago de escenario, pero que pretendía tener poderes con los cuales hacía esos trucos mágicos.
0: Bien, creo que hicimos un recorrido un poco por todos los magos y las diferentes magias en la historieta. No sé si quedó alguno más ahí guardado en el tintero.
3: Y me quedan cuatro o cinco todavía. <risa>
0: bueno. Pero
3: si querés lo podemos dejar para una segunda parte. En todo caso te los nombro y me decís... Si entran ahora, lo dejamos para la próxima.
0: Bueno, a ver... Tenemos, eh... Por
3: un lado, al Doctor Druida, creado por Stan Lee y Jack Kirby. Por el otro, al Doctor Strange, por el mismo Stan Lee y Steve sí, Ditko. Sí. Luego tenemos a Calimán, el gran mago mexicano. mexicano, Después tenemos al Doctor Oculto, o Doctor Occult, que fue el primer mago creado por DC en el año 35. Y finalmente me está quedando Pendragon, otro mago de escenario que acompañaba a Vampirella. En, en los cómics de la Warren así que tenemos cinco magos más para un nuevo programa si si te interesa
0: sí sí me parece que estaría muy bueno hacer una segunda parte que tenga que ver con con esta magia no la magia siempre tiene una segunda parte me claro parece. Tal cual. Sí, me
3: y de bueno, paso no. convocamos a los oyentes que si se acuerdan de algún otro mago que sea mago no hechicero ni ni brujo claro. no queda, queda fuera merlin Gandalf, dumbledore todos esos no eh, que sea mago mago, o sea, que tenga poderes hipnóticos, mentales o trucos de cenar.
0: Bien, bueno, me, me gusta, me gusta esa propuesta. A aquellos que, que tengan alguna sugerencia, que recuerden algún otro, que nos envíen y lo sumamos al listado para la segunda parte. Genial, entonces. Bueno, muchas gracias Claudio, gracias Mario. Eh, fue muy lindo este recorrido, un recorrido mágico. La verdad que me encantó Mandrake. A Mandrake siempre... Igual lo sentí un poquito atrás del fantasma. La presencia del fantasma, uh -huh. el otro personaje de Lee Folk, siempre yo lo percibí como que le hacía un poco de sombra. No creo que sea así realmente por la presencia que tuvo Mandrake en las tiras de los diarios norteamericanos y la cantidad de años que tuvo de publicación ininterrumpida.
3: Y acá en la Argentina se publicó muchísimo. Se publicó en el Pony Semanal durante... Más de 20 años Y después uh -huh. tuvo su propia publicación Por una editorial llamada Impacto Durante todos los años 60 Eso sin contar los libros de Editorial Abril Que hacía los pequeños grandes libros O sea que tenemos pero eh, Es curioso que luego se haya, haya caído en el olvido Y hoy no lo recuerden Pero la verdad uh -huh. es que casi desde su creación Hasta fines de los años No, hasta bien entrado de los años 80 Porque Columba lo publicaba En, en la revista uh -huh. Sandokan Así que hasta mediados de los años 80 Estaba disponible en los kioscos
2: argentinos. Creo que hicieron una versión televisiva, hicieron una especie de team-up de muchos de estos héroes de, de esa época. Yo No sé si acá, pero en México sé casi seguro que justamente el fantasma, el Jack, el Flash Gordon, este Mandrake y todo ah, pues, sí, un dibujo de... Claro, un dibujo animado, sí. una especie de superlegión... Que luchaban contra el mal, así que ahí sí, lo descartaron.
3: Sí. Lo tengo en videocassette, mira Es complicado verlo <risa> ahora, pero lo tengo.
0: Sí. Bueno, así que aquellos personajes que nos hayan quedado sin, sin recordar hoy, eh, aquellos que nombraste Claudio en este listado, me, me encantó eso del mago mexicano. Y, sí, y queda la invitación <risa> entonces para, para un próximo episodio donde vamos a seguir hablando de Mandrake y sus secuaces. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. No, a vos, gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla que tuvimos con Mario y con Claudio, tanto como la disfruté yo. Te damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a los que siempre nos comparten en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. También pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar historietas, cómics, manga que los artistas comparten generosamente con nosotros. Además, también está la sección de agenda, de la cual ya les hablamos, y tenemos la sección de videos, donde hay videos de Diego Arandojo
1: y de César Vidal de Master Comics.
0: También tenemos una sección de relatos, donde van a encontrar hermosos cuentos, relatos, historias, novelas escritas y compartidas con todos nosotros y con los dibujos de grandes artistas. Y finalmente tenemos una sección de recursos donde vamos ordenando un poquito todo este material que vamos subiendo semana y semana y donde como algo muy interesante van a encontrar varios libros de dibujo eh, rescatados de los rincones de las bibliotecas y en formato digital. Así que escríbanos que les vamos a responder con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos, nuevos episodios. episodios. Muchas gracias Cata y esto fue es pues... el Gracias a usted.